0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de direitos autorais, né, que são coisas aí, muito importantes no mundo das artes, né, afinal garante que ninguém saia por aí copiando o seu trabalho criativo. É, e hoje a gente vai falar de músicas assim, que não respeitaram isso, né, que foram lá e plagiaram outras músicas. Então a gente vai falar aí de 10 músicas que foram acusadas de plágio. Bom, uma coisa importante da gente falar antes da gente começar, é que às vezes, gente, acontece que nem o cantor que está cantando aquela música, ele sabia que o material original, ele existia, porque a música em questão, ela foi escrita por uma outra pessoa, que é outra pessoa que escreveu, que compôs, que fez a melodia, o cantor só recebe ali, e canta e quando vê, está sendo processado. E também existe a diferença entre você copiar uma música, né, na cara dura, ou usar um sample dela de uma forma autorizada. para você que não sabe, o sample é você pegar um pedaço da batida, né, alguma coisa da letra, alguma coisa dessa forma, e usar na sua música. Um exemplo bem famoso, por exemplo, é da música Hang Up, da Madonna, que acho que todo mundo já escutou, que ela tem a mesma batida de Gimme Gimme Gimme, né, A Man After Midnight, do Abba. A dona pegou o sample, né Obviamente autorizada E usou na música dela Por fim, a gente vai deixar todas as músicas Que a gente vai falar lá na descrição A gente não vai pôr trecho Porque senão o Spotify vai comer o nosso rabo aqui Eu não tô afim de levar um processo Porque a gente não tem dinheiro pra pagar isso <risos> Mas enfim, gente, vamos começar Em décimo lugar, vamos falar da música Shaker Maker, do Oasis. Esse foi um dos primeiros singles de estreia assim, do Oasis, lá em 94, né? Ele alcançou um relativo sucesso, aí chegando a ganhar certificado de prata né? pela indústria fonográfica britânica. Mas o problema é que os integrantes de uma banda chamada The New Seekers... Eles perceberam que a música era muito parecida né, com a música deles, que se chamava I'd Like To Teach The World To Sing, que era feita exclusivamente para um comercial da Coca-Cola em 1971. Então a banda ela foi acusada formalmente e, e pagou mais de 500 mil Dólares pelo plágio Inclusive, essa não foi a única acusação né, Do que o Waze sofreu É a música Set Out Ela foi considerada um plágio De Upside do Steve Wonder Que exigiu 10% Dos direitos autorais, ou seja, os irmãos Gallagher tomaram no cu Eu, eu achei a, do, a da Coca-Cola Parecida, eu acho que é o Hit modelo, assim, do que eles Cantam, assim, eu achei, eu achei ela parecida Mas acho que só é isso mesmo <risos> Em outro lugar, vamos falar de On The Floor, da Jennifer Lopez E esse é um caso muito interessante, né? Que demonstra bem aí como funciona a questão dos samples e dos plágios, né? Que foi o que eu falei lá no começo. Esse hit da Jennifer Lopes aí de 2011, né? Que estourou. E quando a música, né? Ficou bem popular, muita gente aqui do Brasil, né? Notou que ela tinha semelhança com uma música. A música da Kaoma, Chorando Se Foi. Que acho que todo mundo conhece, né? Se você não... Acho que por nome talvez você não lembre mas bota aí no, no YouTube que você vai saber que música que é. Na verdade, é, a música On The Floor, ela usa samples modificados da canção Llorando Se For, do grupo boliviano Los Qujarcas. E Chorando Se Foi é uma regravação dessa música boliviana. O problema é que a própria música da Kaoma foi acusada de gravar uma versão sem autorização. <risos> é, e não para por... Ó, essa é uma outra coisa, né? Que é você gravar uma versão sem autorização também dá outro pepino e também dá uma outra lista, né? Que o latino teve, teve aquela treta lá com a música do Psy, que ele gravou uma versão <risos> brasileira sem autorização, mas enfim. No final das contas, né, quem alegou o plágio né, em On The Floor foi o grupo indiano Gayal, pela música Socha Ka Jobiroga, que por sua vez é uma regravação de Chorando Se Foi. Ou seja, a Jennifer Lopes usou samples da música original boliviana e foi acusada de plágio por uma banda que gravou uma versão da música da Kaoma que gravou, sem autorização, uma versão da música original. Vocês entenderam? <risos> Quando eu tava escrevendo, até mandei lá no, no nosso grupo. Gente, acho que essa foi a melhor linha assim, que eu já escrevi das pautas. Que foi a... Gente, é incrível. <risos> em oitavo lugar, vamos falar de Come As You Are, do Nirvana. Do Nirvana, que uniu todas as tribos. Isso é um meme, tá, gente? Pra quem não sabe. Em 1991, foi lançado o segundo disco, né, do Nirvana, o Nevermind, que contia, talvez, aí, os maiores sucessos da banda, né? Smile, Teen Spirit e Lithium. O segundo single, né, do álbum foi o polêmico Come as you, as you Are Que é a música é, que o próprio Kurt Cobain, ele, gente, ele não queria lançar Por quê? Porque ele já Achava a música parecida com Eightens, né, de um grupo chamado Killing Joke, que foi lançado uns anos Antes, e só que assim Quem empurrou o single pro lançamento mesmo Foi o Danny Goldberg, que era o empresário Do Nirvana, é, porque ele achava Que é, a música era Muito mais comercial do que as demais, então hum. Deveria realmente ser single e até hoje não se sabe se existiu algum processo ou não, né? Nem mesmo qual foi a reação dos membros do Killing Joke na época, né? Principalmente depois que o Kurt faleceu e essa música é, ganhou outro significado e a história meio que foi jogada de, de lado, né? O que acontece? Hoje parece que as coisas assim entre eles são bem resolvidas, né? Tanto que é relatado pela revista Rolling Stone que o David Grohl, que é o, era o baterista do Nirvana, hoje é o vocalista do Foo Fighters, para quem não sabe, ele chegou a trabalhar com o Killing Joke e, a banda, né, e ambos aí, os membros das bandas até chegaram a rir da situação. Gente, assim, por mais que a gente não saiba, né, o que aconteceu, se você ouvir as duas, não dá pra negar que a batida é a mesma, né, o começo da música é, é o mesmo. Eu penso que o processo criativo deve ser difícil, né, mas nesse caso, se ele já sabia que a música era parecida, eu não sei, né, tem empresário, tem a gravadora, né, tudo é mais difícil. Em sétimo lugar, vamos falar de Get Free, da Lana Del Rey. Ela foi acusada de plágio pela banda Radiohead, que, segundo eles, a música Get Free era uma cópia do clássico deles, Creep. A Alana admitiu que a música era semelhante, né? Semelhante, traz, E ofereceu, assim, 40% dos lucros da canção, mas o Radiohead exigiu 100%. Nunca foi divulgado o resultado dessas ações, mas acredita-se que as partes chegaram em um acordo extra oficial, né? que não envolveu, inclusive, colocar o Radiohead como compositor, né? Que é uma coisa que acontece, às vezes, nesse, nesses casos de plágio, é a, a banda que plagiou tem que colocar né, a, a, a pessoa que compôs a música original como o compositor daquela música, realmente. É, isso porque no site do ASCAP, né, que é onde tem esse, essas informações, os autores da canção continuam sendo né, os compositores da equipe da Lana Del Rey. E o engraçado da história é que o próprio Rachel Head foi acusado de plágio pela mesma música, porque Creep seria uma cópia de The Air I Breathe da banda Holies. E a decisão judicial deu razão aos Holies, né, que passaram a ser acreditados pela própria música. Ou seja, eles plagiaram a música e ficaram putos quando alguém fez a mesma coisa. Nesse ela sabia, ela sabia, porque eu lembro que eu li até que no ela cantou essa música no Lollapalooza, e quando ela terminou ela falou que finalmente ela podia cantar sem problemas, então... Acho que ela, esse ela sabia que era uma cópia né? E pior que eles odeiam creep né A gente falou disso até no, no, no podcast dos artistas que odeiam as próprias músicas Pra quem não sabe, o Tom York Ele odeia, odeia essa música Ele se, se recusou a cantar ao vivo por anos Inclusive aquela guitarra bem forte Que tem Foi o guitarrista tentando prejudicar a música Quando eles estavam gravando E não conseguiu, porque ficou icônico Eu odeio. <risos> Em sexto lugar, vamos falar da música Do You Think I'm Sexy? Do Rod Stewart. E essa aqui, gente, é um tanto inusitada. Porque, assim, uma das canções mais famosas aí do Rod Stewart, né? O britânico, é um plágio de uma música brasileira. Taj Mahal, do George Ben-Jor. O caso é tão emblemático, né? Que o George, ele processou realmente o Rod Stewart. E segundo a acusação, né? O britânico, ele teve aqui no Carnaval de 78, que foi o ano que essa música estava muito estourada. E o Rod chegou a admitir o plágio anos depois, né, dizendo que, assim, para onde ele ia, estava tocando Taj Mahal, tanto que a música, e a melodia, assim, teriam ficado alojados na memória dele. E ele chamou isso de plágio inconsciente. É, e para piorar a situação, ele, eles fizeram um acordo judicial, né? Só que o que, que ele fez? Ele propôs que todo o dinheiro que fosse arrecadado, né, com a música, fosse doado para a Unicef. Né? E o Jorge ficou naquela situação, né? Pô, se eu recusar, vão dizer que eu sou insensível, né? Então ele acabou aceitando. Mas, apesar disso, hoje o Jorge é reconhecido como autor da música do Rod Stewart desde 79. Pô, que situação muito chata, né? Vamos falar a verdade. O cara vem aqui, né? No carnaval, copia a música e ainda, tipo, ao invés de dar os direitos, o dinheiro, né? No caso, Para quem merece, que foi pro Jorge Benjor aí ele acabou ficando sem nada. Em quinto lugar, vamos falar de Viva La Vida, do Coldplay, uma das canções mais conhecidas né, da banda, conhecidas e premiadas, porque além de certificados e topos da, de, da parada pelo mundo, ela ganhou o Grammy de Melhor Música em 2009. A primeira acusação de plágio veio de uma banda bem desconhecida que se chamava Quickboards pela música The Song I Didn't Write. O vocalista dessa banda, o Andrew Hopferner, ele chegou a gravar um vídeo né, comparando as músicas e acusando o Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay, inclusive de estar tá presente num show da banda um ano antes. O problema dessa história foi que a banda estava em Londres no dia desse show do Creek Birds, em outubro, foi conseguido provar isso. E além disso, o Coldplay já tinha gravado uma demo de Viva La Vida em março meses antes, né, de quando foi lançada a música do, do Quirky Bards. tanto que ele acabou retirando as acusações, né. Só que o que acontece, em 2000, 2008, né, veio mais um processo, que dessa vez foi do guitarrista o Joey Satria. Satriani. Ele alegou que o Cloud Play usou diversos samples da música If I Could Fly, de 2004. Esse caso foi, sim, parar no tribunal e ambas as partes fizeram um acordo, embora o Chris Martin tenha dito que as coincidências foram acidentais. Só que se você pensa que acabou por aí, você está enganado, porque em maio de 2009, o um músico Cat Stevens afirmou que a canção também era plágio de Foreigner Suite. Gravada em 1973. E nesse caso, não houve acusação, né? O próprio cantor disse que provavelmente tudo era uma grande coincidência. Só que assim, é, o professor de música, o Lawrence Ferrara, ele mostrou que as estruturas melódicas de Viva La Vida, If I, Coul If I Could Fly e For a elas eram muito semelhantes a uma composição clássica chamada Setu Miami, né? Do, um italiano, do italiano Giovanni Battisti Pergolesi de 1736, e disse que provavelmente as obras elas não podem ser acusadas de plágio né, porque o original já é domínio público. Então, provavelmente todas essas músicas foram baseadas nessa melodia, e por isso elas não caracterizam plágio. Mas não dá pra negar, né, que realmente <risos> elas são todas muito parecidas. Assim, eu acho que se realmente todas, elas, todas essas três músicas usam né, a, a, a composição original ita, italiana, não sei, talvez fosse o ideal deles falarem não é que a gente fez essa música baseada nessa ópera e de domínio público e tal, tem, tem bastante música baseada em, em ópera, tem música que usa, tem a, o Bumbum Tantano usa uma, uma música clássica, aí. então gente era só falar, era só falar já resolvia a metade dos problemas Música Em quarto lugar, vamos falar de Dark Horse, da Katy Perry. É, essa música aí foi sucesso em 2013, né? Alcançou o primeiro lugar em diversos países, né? Diversos certificados de platina e tudo lindo, né, um clipe bem estilo Katy Perry, até 2014, quando o rapper Flame entrou com um processo contra a cantora e contra a gravadora, né, por plágio da música dele chamada Joyful Noise. É, o produtor da música alegou que as batidas, elas eram idênticas, porém com uma mudança de 10 BPM. BPM é batida por minuto, tá, gente? Além disso, <risos> essa parte é engraçada. A música também foi acusada de manchar a mensagem religiosa que ela tinha, porque pra quem não sabe, esse Flame, ele é um rapper cristão, ao associar né, a música com bruxaria isso tá escrito nos autos do processo tá? Bruxaria, paganismo magia negra e imagens iluminantes. Eu sempre imagino um juiz, tipo, lendo isso, assim, no, no, no tribunal, mas enfim. Embora a cantora e o produtor alegaram que eles nunca tinham ouvido a música do, do Flame, eles foram condenados pelo Tribunal da Califórnia. A juíza é, argumentou que... É, usou o argumento, na verdade, de um músico chamado Todd Decker, que afirmava que as canções elas compartilhavam muitas semelhanças, assim, inegáveis na duração das frases, do ritmo, do conteúdo de pitch e também do timbre. E os céus foram condenados a pagar... 2,78 milhões de dólares, sendo 550 mil da própria Katy Perry. Eles acabaram apelando a decisão e um novo julgamento, eles foram todos inocentados. Nos autos do processo, o juiz disse, abre aspas, que uma combinação relativamente comum de oito notas de elementos desprotegidos, que acontece de ser tocada em um timbre comum a um gênero da música em particular, não pode ser tão original ao ponto de garantir proteção de direitos autorais. Ou seja... Basicamente, basicamente falou, você fez qualquer coisa e ela também fez qualquer coisa e ficou parecido, mas não é plágio. Eu não, não conheci esse caso, mas eu, eu lembrei que na época que saiu aquela Roar da Kate Perry, também falaram que parecia uma outra música da, daquela cantora Sara Bareilles, eu acho. Que, mas que é assim, era parecido o ritmo, era parecido a letra, era parecido tudo. Mas eu tava até, até de uma procurada e disse que elas até conversaram e riram, assim, porque só aparecia as duas meio que fizeram a música no mesmo tempo, e por isso que elas. Mas realmente uma não sabia da, da música da outra. Mas a verdade que todo mundo sabe é que, na verdade, Dark Horse é um plágio de meu nome é Julia, né? Sucesso brasileiro, que foi. que foi interpretado aí. <risos> Ai ai, eu, eu gosto do vídeo do show dela no, no Rock in Rio, que todo mundo que ela tá cantando, todo mundo grita: Meu nome é Julia! Acho que ela ficou tipo, ela deve ter pensado, que porra é essa? <risos> em terceiro lugar, vamos falar de Wanna Be Starting Something do Michael Jackson. Sim, gente, nem o rei do pop ficou de fora aí. De acusações de plágio, especialmente dessa música que abre o disco Thriller, né, o seu álbum mais famoso. A acusação veio do cantor camaronês Manu Dibango, que acusou Michael de ter usado a linha melódica que hoje você deve conhecer, que é assim: Mamací, Mamacê, Mamacossá, que ele fez primeiramente na música Sou Makossá, e o Michael fez isso sem autorização. Né? É, o tribunal ele foi favorável ao Manu, que recebeu uma indenização de 1 milhão de francos franceses, cerca de 200 mil dólares na época, é, e teria ficado por isso mesmo, se não fosse, 2007, Rihanna. O que, que ela fez? Ela gravou a música Don't Stop the Music, que você também deve conhecer, e ela fez o quê? Ela usou essa linha melódica. Só que assim, o problema foi que ela pediu autorização para o Michael Jackson, que não pediu autorização para o Manu Então o Manu fez um né, Abriu um outro processo é, Ele fez um acordo para que o nome dele fosse atribuído Como compositor da música da Rihanna Mas depois é, ele abriu outro processo Ainda exigindo 500 mil euros né, Por causa disso Só que esse novo processo não foi para frente né, Porque os juízes consideraram que ele já tinha feito um acordo né, Que foi ter colocado o nome dele como compositor Então ele não podia seguir com isso o errado da história Acho que era o Michael né? Que ele devia ter pedido <risos> Devia ter pedido pro cara oh, tem uma outra pessoa Querendo usar O que eu já usei Já Será que dá? Em segundo lugar Vamos falar de Bittersweet Symphony Do The Verve. Bom Pra gente falar aí dessa música, a gente tem que voltar lá para 1964, quando o empresário dos Rolling Stones, né, da banda Rolling Stones, criou uma banda paralela ao Rolling Stones chamada The Andrew Oldham Orchestra. E esse, assim, era o único intuito disso, era vender outras versões de hits britânicos, né, mas os cantores eram os mesmos. E dentre esses hits, né, estava a música The Last Time, que é dos próprios Rolling Stones. O que aconteceu? Em 1997, a banda The Verve lançou o maior sucesso, e provavelmente o único da banda, Bittersweet Symphony, que usava parte de The Last Time, porém com a permissão, né, da banda do Mick Jagger, em troca de 50% dos royalties. Só que houve um probleminha, né? houve uma decisão judicial, aí um processinho, e os Rolling Stones ficaram com 100% dos lucros. E a gente assim, tem duas versões sobre o que aconteceu. Segundo os Rolling Stones, os advogados e a gravadora né, perceberam que o fragmento que o devor falou que ia utilizar era maior do que o que tinha sido acordado antes, o que justificaria né, essa quebra do acordo entre eles e os lucros irem para o Rolling Stones. Já, o, segundo o The Verve, o processo só veio depois que a gravadora do Rolling Stones percebeu que a música estava né, fazendo um sucesso absoluto, né, que fazia muito tempo que o Rolling Stones não emplacava nada e a música do The Verve estava em primeiro lugar. Tanto que o baixista né, da banda, o Simon Jones, chegou a afirmar que eles assim, receberam uma ligação mais ou menos assim, exigindo o lucro total ou o disco do The Verve seria retirado das lojas. E ficou nisso por muito tempo, até que em 2019, né, os direitos eles foram cedidos pro The Verve, que passou aí, gente, mais de 20 anos sem receber um centavo pela música mais famosa deles. Moral da história, não faça acordos com o Mick Jagger. Só isso que eu gostaria de dizer. Música <risos> Em primeiro lugar, vamos falar de Ice Ice Baby, do Vanilla Ice. Em 1990, o rapper Vanilla Ice emplacou, eu também, o único sucesso dele, né? Ice Ice Baby. A música, assim, gente, ela fez muito sucesso, né? Foi primeiro lugar na Billboard Hot 100 em mais de oito países, além de ter vendido mais de um milhão de cópias só nos Estados Unidos. Só que, né, acabaram percebendo, assim, que, nossa, Kika, como uma coincidência, essa música é muito parecida com Under Pressure, que era a música parceria entre o Queen e o David Bowie. E para justificar o que, que o Vanilla Ice fez, ele disse que ele, sim, ele tinha usado no um tempo da música, porém ele tinha acrescentado uma nota a mais, então não configurava a plágio. E ainda para piorar a situação dele, ele disse que isso era muito comum no cenário do hip hop. Então, essa declaração dele foi muito mal vista na época, né? principalmente no momento que o gênero estava atraindo muita atenção, né? A época do Tupac, do Notorious B.I.D. Então, você chegar e dizer uma... que no hip hop é comum copiar as coisas dos outros pegou bem mal. E, bom, os representantes das gravadoras né, ameaçaram entrar com processo, mas nunca houve ação judicial. Por quê? Porque o Ice, gente, ele foi muito do esperto. O que, que ele fez? Ao invés de pagar né, pelos direitos da música, que seria mais caro né, entrar com o processo, ele foi lá e comprou os direitos sobre Under Pressure e não precisou pagar nada. Muito espertinho esse moço. Então, ele não teve... Gente, você, você tem a coragem de você copiar uma música famosa, ainda que a música do Queen e do David Bowen, você tem que ser muito sem noção. <risos> e, e virou meio que um meme, assim Porque o Vanillaise é branco, né, gente Numa época que o... Que os, todo o cenário do rap, né, do hip-hop Sempre foi né, predominado por, por negros, né Antes do, do Eminem né, Que o Eminem veio só nos anos 2000 Mas daí ficou aquela coisa O branquelo vem, né, rouba a música do outro Fala que é comum fazer isso ainda por aqui e ainda isso um, su um sucesso, ainda, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Mas antes da gente terminar, vamos para o nosso valendica. Música <tos> Vale, indico o nosso quadro, é falar nosso álbum de indicações. Olha, eu tô bem louco, já. O nosso quadro de indicações. E aproveitando que a gente tá falando de música, então eu vou indicar uma coisa que eu tenho ouvido bastante, que é uma banda que eu gosto deles há bastante tempo. É uma, é uma banda, não é uma banda, é um dueto, é um dueto, né? Porque dizem que não pode chamar dueto de banda, que o pessoal fica bravo, mas enfim. É, é, vocês devem conhecer a e de Chanel, né? Musa aí dos. Hipsters Indies, por causa daquele filme 500 Dias com Ela. É, e também deve conhecer ela por... Ela ser parecida com a Kate Perry. Mas, fisicamente, no caso. Mas... Eu quero recomendar o duo dela, né? Que ela tem, que é o chamado She and Him. É assim, gente. É uma banda tão gostosinha de você escutar, assim. Fazendo uma caminhadinha. Fazendo um bolo. Cozinhando. Lavando louça, assim. Eu digo pra você. Eles têm... Tem músicas bem legais deles. Inclusive, tem algumas... Tem música do, do filme que é gravado por ela. É, e tem, eles também têm alguns álbuns que são regravações de músicas clássicas, né? Tanto se, se você escuta uma música deles, não importa de qual álbum, você vai perceber uma coisa bem anos 30, assim, anos 40, eu diria. É, então, você que gosta desse tipo de música, você que gosta de jazz, também eu recomendo bastante que você escute. É, eu acho que são músicas deles bem legaisinhas, assim, pra você. você escutar aquela musiquinha pra você deixar assim no ambiente, passando também, quando você tá estudando, também eu recomendo. Shen. Então é isso, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, todos os links, né, todas as músicas, inclusive, que a gente falou, vai estar tá tudinho na descrição, todas as fontes também, recadinhos de sempre, né, sigam as nossas redes sociais para mais informações, Twitter, Instagram, temos o nosso canal no YouTube, lá onde a gente também posta episódios, gente, eu tô muito atrasado em postar os episódios lá, me perdoem, eu vou, prometo que vou colocar em dia essa semana já. <risos> Acho que desde o episódio 30 que eu não ponho lá, mas eu vou, vou pôr, prometo. É, também, se vocês puderem estar apoiando a gente né a partir de cinco reais por mês lá no Apoia-se. Né? Eu falei bastante do Apoia-se no episódio passado. É, vocês também vão estar ajudando bastante a gente. Tem o nosso grupinho no Telegram, que o link está embaixo, se vocês também quiserem conversar lá sobre o episódio. A gente sempre lá, lá conversando sobre filmes, séries, jogos e coisas aleatórias. É, também recomendo pra você. Então é isso, gente. Eu vou terminar porque meu cachorro tá preso aqui no quarto e ele quer sair. <risos> é isso, gente. Muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau.